0: Tot ce înseamnă digital, practic, va revoluționa tot ce înseamnă procesul administrativ, business. Este au înțeles că acesta este viitorul? Pentru mine e problema în relația cu oamenii mai în vârstă. Beduinii care locuiesc Am puteau au telefoane mult mai scumpi și mai bune ca al
1: Și ce ar trebui să facem ca să reușim să le unim în astea?
0: Da, o să ajungem acolo unde spui tu, Alex.
1: Salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție de podcast Reși la Tablă. Astăzi l-am ca invitat pe Victor Guzon. Salut, Victor!
0: Salut, 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 Alex! Mersie pentru invitație!
1: A, a, prima întrebare, sau niște o întrebare, probabil, e background-ul invitatului. Adică, de ce invitat povestești? E, 5 minute, plus-minus, cine e el ce face?
0: O, eu n-am să povestesc 5 minute. Eu sunt Victor, născut în Republica Moldova sunt profesor de formație și acum profesez, toată viața apropo am profesat, chiar dacă am lucrat într-un minister, cu excepția faptul că când am lucrat în ambasadă, eu am lucrat cândva în, într-o ambasadă, a fost așa o incident în viața mea, da, dar întotdeauna am profesat, am fost director adjunct la liceul Gheorghe Asachi, profesor economie aplicată, nimeni nu vrea să fac economie aplicată atunci Nici uh, cum nu prea Da, vrea să da, 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 da. Și am fost director adjunct pentru educație acolo, după care am lucrat la unde ce am făcut eu am lucrat în Ministerul transportului și Infrastructurii Drumurilor, în Direcția Relației Externe, pentru că între timp făcusem niște, niște master, un masterat și școala diplomatică în Estonia și cumva tot ce înseamnă integrarea europeană pentru mine a fost uh, super important, după care am fost uh, în Estonia, am lucrat în ambasadă 5 ani, Bă, 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 ce mai ai făcut? S-a născut copilul meu și am decis să stăm un pic și uitați-vă că acest statul un pic s-a, s-a majorat până la șapte ani și ceva, acum copilul meu în clasa întâi și ce fac eu? Eu fac uh, consultanță internațională și am grijă de copilul și de familia mea. Asta-s, asta este background cel mai important. Dar uh, pasiunea mea, mea mare este și ceea ce mi-a ocupă foarte mult timp și ceea ce fac eu este tot ce înseamnă transformare digitală uh, pentru că eu înțeleg care sunt e, beneficiile enorme care le aduce transformarea digitală și care nu le poate aduce unei țări care nu le implementează, trăind în Estonia, cea mai, cea mai digitală națiune din lume.
1: Cum a reușit Estonia să devină digitală?
0: A, a fost o voință politică și o înțelegere clară că noi deja suntem într-un secol digital, noi deja avem, uitați aceste telefoane, dar ce putem noi face cu ele în afară de a face fotografii și cum noi putem folosi internetul pentru că ca să nu avem doar acces la informații, pentru că acum acces la informații are oricine. De pe telefonul tău Alex deschizi acum informații într-o secundă care nu aveau președinții de țară 20 de ani în urmă. Tu poți să vezi bomba atomică, cum se face și ce se întâmplă în orășelul din sudul Chile, ce s-a întâmplat 3 secunde în urmă. Da, Adică noi avem atât de multe informații, noi avem atât de multe mecanisme, atât de ne putem interconecta într-o secundă cu oricine de pe acest glob da? Dar noi nu știm ce să facem cu acest enorm cantitate de informații da? și de utilaje și de tehnologii și cum noi putem să transformăm aceste tehnologii, internet și ce vrei tu, în eficiență. Și de fapt asta, asta a făcut Estonia, i-au înțeles, au înțeles că acesta este viitorul. El a înțeles asta de la bun început, un stat comparabil cu Republica Moldova, un pic mai mare ca, e, populație, un pic, e, ca e, teritoriu, un pic mai mic ca populații, dar au înțeles beneficiile enorme care le, le poate avea tot ce înseamnă digital și internet și această transparență decizională și este foarte important ce au înțeles ei de la bun început, este că tot ce înseamnă digital practic va revoluționa tot ce înseamnă procesul administrativ, business, el nu pur și simplu schimbă tehnologiile din hârtie în digital, el schimbă ingineria sau funcționalitatea noastră, la modul general. Deci e vorba, de fapt, de o revoluție digitală care are loc în acest moment, chiar dacă nu ne dăm seama. Și o să repet doar ce a spus secretarul general ONU la această ședință a Asambleei Generale, că deja diviziunea digitală devine ca un Marley Canyon da? din, din Colorado sau din Arizona pentru că e în două state dar deci acele țări care nu înțeleg în ce situație digitală noi suntem deja ele vor, sunt de fapt sortite să rămână foarte mult în urmă și noi aici nu vorbim doar de fapt că asta este ușor de făcut servicii digitale noi vorbim de toate perspectivele da? deci oamenii trebuie să se concentreze și trebuie să facă ceea ce realmente este interesant pentru ei da, asta au înțeles Estonieni și după pe chestii repetitive, tehnice, stai în rândul, nu știu, la care, deșel să te în fața unui, uh, uh, nu știu, angajat public supărat care au venit ieri de la Comitrie, scuzați de expresie, da? Dar asta este și o dimensiune economică imensă. Gândiți-vă la perspectiva unui stadiu 3 milioane de locuitori, cum este Estonia, care zilele trecute, 3 sau 4 zile în urmă, a devenit diferă a 10 companii IT din Estonia, unum 3 milioane de locuitori, care are capitalizare pe piața mai mare de 1 miliard de dolari. Deci gândiți-vă la o perspectivă, deja 10 companii care au capitalizare mai mare de 1 miliard de dolari pentru o țară atât de mică, gândiți-vă la joburi. Gândiți-vă la perspectiva care oferă pentru mii de familii. Da, adică acest acest lucru este imens. Și oricare țară care nu înțelege beneficiile digitalizării este sortită să rămână în urmă foarte mult și foarte rapid. Pentru că tehnologiile se dezvoltă atât de rapid că noi nici măcar nu reușim să scrim manuale ca apar noi tehnologii. Și eu cred că aici, la CNIDE, unde, unde sunteți voi, eu cred că voi înțelegeți asta foarte bine. Pentru mine problema e oamenii până la urmă. Nu doar pentru tine, Alex. Noi suntem pe sau... Da, E da, peste da. tot. Da. Deci și aceasta este de fapt o... Ieri și astăzi am avut o serie de discuții pentru că noi suntem aici în cadrul unei conferințe. Noi o să... Eu o să moderez mâine un panel pe transformare digitală pentru regiuni. Deci încă este uh, această înțelegere că te... digitalizarea se înseamnă tehnologie. Ce nu este adevărat? Uitați-vă, noi putem să cabinetul acesta sau tot... Uh, etajul cu computer de ultimă generație. Dar dacă nu știm cum să transformăm aceste tehnologii în eficiență, noi, noi mulți succese n-o să avem. Deci, eu tot totdeauna spun așa, transformarea digitală e 90% dimensiunea umană, educațională și 10% tehnologie. Pentru că tehnologia au toți. Eu nu spun așa că eu, când merg în pustii în Iordania, în Vadirum, toți uh, beduinii care locuiesc în pustii au telefoane mult mai scumpe și mai bune ca al meu. Și eu când întreb ei ce faceți voi cu telefon, fac fotografii și în Facebook maxim. Și eu când le spun că din acest telefon, din mijloc pustiului, pot face absolut tot. Ce vă puteți voi imagina, eu nu pot să mă căsătoresc sau divorța și eu nu glumesc acum, dar eu nu planific să fac aceste două lucruri. Deci eu pot face absolut uh, uh, tot online, din telefon, din mijloc pustiului, derum, inclusiv să votez la alegeri, să am grijă de companiile mele din Estonia, să văd ce faci copilul meu la școală, să văd ce am mâncat, dacă nu sunt a să văd tema de acasă, dacă și a s-a făcut sau nu, să văd datele despre sănătate, tot ce vă puteți imagina. Și dacă intrăm în detaliu, o să vedeți că Estonia deja, deci, deci noi suntem atât de departe deja, din punct de vedere digital, de țări, precum Estonia, în Republica Moldova, încât lucrurile deja devin, la un moment dat, neînțeles de, 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 de diferite dintre societăți digitale și nedigitale.
1: Pentru mine, e problema anume relația cu oamenii mai în vârstă. Pentru că eu am tată și o mamă care uh, se trec, în 10 și pentru ei e mai comod uh, să spună că nu pot decât să încerce uh, să. Uh, același efectiv doar să plătești măcar comunal, serviciile comunale online. Pentru că au card bancar, le-am instalat aplicația, i-am învățat cum să între să, să achite și uh, anume cum să-i convingi și probabil să o întâlnit cu problema aceasta, și în momentul ăsta de digitalizare, și nu
0: este un iene propriu-zis. Ce au făcut? Întrebarea ei? este valabil pentru toate statele din lume, și pe cât este valabil, pe atât răspuns este super simplu. De fapt, acesta este un fel de buzzword. spun spune, oh, nu, 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 noi să facem transformare digitală pentru că oamenii în vârstă, n-au computere și nu știu ce acolo, cum o să-i învățăm. Haideți să vă spun câteva chestii. Uh, votul online, care este de 17 ani implementat în Estonia, cel mai rapid și cel mai apreciat este de oameni în vârstă. Anume de oameni în vârstă. De ce? Pentru că el e făcut atât de intuitiv că tu din telefonul tău cu computer alături, timp de două minute ai votat și cel mai rapid votează anume doamnele în vârstă 60-70 de ani în Estonia. Online, la alegeri. Dar ideea este că soluțiile trebuie dezvoltate de asemenea în încât să ținem, să luăm în considerare care sunt funcționalitățile din punct de vedere beneficiarului. Dar dacă noi nu ne gândim la beneficiar, dar nu ne gândim la omul cel în vârstă, atunci când noi dezvoltăm soluția corespunzătoare, da, o să ajungem acolo un spui tu, Alex. De asta transformarea digitală are mai multe elemente și noi putem să dezvoltăm uh, mii de soluții digitale. Dar dacă noi nu ne gândim la utilizator, cât de ușor este lui să deschide telefonul, și cu două mișcările degetului să votezi sau să-și, plătească, să-și primească pensia sau să facă achiteri sau să vadă ce a făcut uh, uh, nepotul sau la școală. Deci ele trebuie dezvoltate intuitiv și asta este lecția care trebuie de învățată de la Estonia. Pentru că la Estonia noi nu trebuie să învățăm doar istorie de succes, ci și istor- istorie de insucces. Da? Deci la început tot așa erau dezvoltate soluții care nu luau în considerare beneficiarul și normal că ele nu aveau rată de penetrare. Deci problema majoră în Republica Moldova și în majoritatea statelor care nu înțeleg acest domeniu este că noi ne axăm pe număr de soluții digitale. Deci sute de mii de de, de euro și de milioane de euro investite. România, for exemplu, are acum în PNRR buget pentru digitalizare de 6 miliarde de euro pe total. Gândiți-vă la sumă astronomică. Dar dacă nu se va lua în considerare factorul uman, factorul cât de ușor va fi cetățenilor să utilizeze aceste soluții digitale, eu vă asigur, succes mare nu va avea. Asta este experiența tuturor statilor. De aceea eu întotdeauna spun așa, haideți să nu ne concentrăm pe digitalizare la soluții mega mari, care dictile le soluționează niște mega probleme și care niciodată să nu fie funcționale până la urmă, să nu ia în considerare beneficiarul, ci mai bine pe soluții mai mici, care rezolvă o problemă punctuală a unui cetățean. Fie în, eu nu știu asta, la indemnizații de naștere, care o primește automat. Pentru că e clar că s-a născut copilul. Pentru ce indemnizație trebuie să mai mergi nu știu unde să faci aplicația corespunzătoare? Da? Sau, haideți, indemnizația de mormântare. Haideți să o luăm pe extreme. Da? E clar că deci a dat omul. Sau, haideți să mergem pe altceva. Dacă este clar că dacă omul nu are un braț, da, sau o mână, sau un picior, el nu mai trebuie să vină de fiecare. Știți câte drumuri ia unui, unui cetățean cu, cu o problemă de genul ăsta? 10. Deci cineva, ne facem în fiecare vineri un fel de podcast ca dumneavoastră, discutăm cu ministrii despre transformare digitală și domnului ministru Spătari, vineri a trecut, cineva a întrebat, am făcut 10 drumuri și a spus exact 10 drumuri ca să merg la instituția corespunzătoare ca gradul de dezabilitate încă o dată să Este clar că bratul celălalt înapoi nu crește, da? Deci toate aceste procese, din 10 viste noi dacă limităm doar la 5 sau la 2, sau la niciuna. Gândiți-vă la efectul masiv uh, multiplicat la toți cetățenii Republicii Moldova. Și e super important să vă zic că nu există un domeniu. Deci pur și simplu nu există. Noi am încercat să facem de genul ăsta în diferite grupuri unde nu există probleme care pot avea soluții cu utilizarea uh, mecanismelor digitale. Deci da, uh, dacă ne gândim din prima perspectivă, da, într-un fel asta poate fi un, uh, un, uh, o problemă, dar, de fapt, experiența estoneană exact arată inversă. Pentru că cetățenii care au capacitate limitată de a se deplasa, da? deci vor folosi, sau, mă rog, timp mai puțin sau bani mai puțin, vor folosi servicii digitale, pentru că lor le este convenabil. Dar pentru asta el trebuie dezvoltate soluții care să răspundă necesităților lor. Și nu cineva uh, hâtrul și deștept da? din nu știu care instituții de stat a că așa trebuie să fie soluția. Dacă nu așa o să dezvoltăm soluții digitale rata lor de penetrare va fi foarte mică. Noi deja avem zeci de exemple de genul ăsta în Republica Moldova, noi parcă avem soluții digitale, dar nu le folosești oamenii sau sunt folosite marginal. Asta nu e transformare digitală pe care mi-o doresc eu și asta nu este o transformare digitală veritabilă. Acestea sunt insuliții cu succes mai mare sau mai mic, dar ele nu se leagă în acel puzzle digital care trebuie să corespundă statutului de o societate realmente digitală.
1: Și ce ar trebui să facem ca să Reușim să-l unim în astea.
0: Voință politic în primul rând, eu întotdeauna spun chestia asta, pentru că dacă, și exemplu propriu, pentru că eu dacă văd că un ministru nu semnează digital și trimit în continuare hârtii din cauza unor cutume, dacă așa este un fel de practică, nu există un fel de practică. Noi deja avem de foarte mulți ani votat legea clară care omologează semnătura digitală cu cea holografică. Deci corespunzătoria, dacă semnezi de trimit digital semnat un document, nicio o instituție și nici un funcționar din statul ăsta nu are dreptul să nu primească documentul. Nici un fel de practică nu este mai puternică decât legislația. Deci trebuie să întotdeauna să existe acest liderism politic. Deci, eu, eu, deci este clar că dacă ministrul nu semnează permanent digital, secretarii de stat, adică nu vor face, șefii de agenții, nu vor face, departamente și dacă coborâm mai jos, noi să vedem că de fapt noi o stopăm din această perspectivă. 1. Doi, noi trebuie să facem soluțiile, mă repet aici, dar trebuie să le facem intuitive, simple. Noi dacă nu luăm în considerare, știți, ne Estonia, vedeți ce spunem noi în Estonia, uh, noi ne Estonia ne spunem așa, nu poate exista o soluție digitală dacă minim 50% din designul, utilizarea UX-ul acestei soluții, nu este consultat cu beneficiarul. Dacă mie nu mi-au spus pacientul care e cum vede la acea soluție, sau medicul care e nemijlocit, aceea nu este soluție. Dacă, dacă noi n-am dezvoltat-o, luând în considerare necesitățile lor reale. Pentru că noi intrăm aici pe, probleme, pe, o, pe o pistă și pe probleme foarte serioase. Noi, în loc să e, ușurăm, pentru că digitalizarea, până la urmă, este simplificarea procedurilor și ușurarea vieții omului, dacă foarte simplu să vorbesc, pe toate parlierele și funcționarul cel din minister, și medicului, și profesorului, și studentului, și lui din perspectivă educațională și așa mai departe. Da? Dacă noi nu luăm acest lucru în considerare, atunci noi în loc să simplificăm lucrurile, ce facem noi? Noi complicăm lucrurile. Pentru că noi forțăm acel profesor să depună în sine nu știu ce fel de date, care nu știm unde să duc și cine le folosește. Și în paralel, scrie și în catalog, eu vă spun cum are loc la copilul meu și eu pot să vă arăt asta în regim real ce se întâmplă, dacă doriți. Deci toate lucrurile trebuie să aibă să fie interconectate, trebuie să fie uh, 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 făcute design lor din perspectiva că ele simplifică lucrurile. Dacă nu răspund la aceste elemente pe care am spus eu acum, acestea nu sunt soluții digitale veritabile aceasta este un fel de tentativă de a stinge careva focuri undeva. Deci eu în acest telefon acum, dacă, dacă mă întrebați, eu pot să văd ce s-a întâmplat, la ce ora a intrat copilul meu în școală astăzi, ce înseamnă asta? Pentru mine este super important. Eu sunt în Moldova. Consecințele legale a flăriului în școală sunt acolo. Eu pot să văd la ce oră a intrat el în bucătărie. Eu pot să văd meniul, să știu dacă el are o, o trevire cu ceva. Eu pot să știu dacă poate el a mâncat ceva care intră în, nu știu, nu îi se poate. Eu pot să știu ce a învățat la fiecare lecție programul. Eu pot să știu tema de acasă. Eu pot să știu reacția din partea profesorilor. Eu pot să știu care este gradul lui de Uh, competență în comparație cu colegii lui, la ce aspecte o să atrag atenția și toate lucrurile acestea funcționează. Mai mult decât atât. Soluția a fost oferită pandemie, e-col să numește în Estonia, gratuit pentru toți, inclusiv pentru cetățenii Republicii de Republica Moldova. Și gândiți-vă la perspectiva imens care o are uh, un copil care din clasa 1 face coding. Copilul meu în clasa 1 are o uh, oră digitală în fiecare săptămână. Și copiii din clasa 1 în Estonia fac coding și nu întâmplător ei, copiii din Estonia, sunt deja 7 ani, dacă nu, nu ghicesc. Nu greșesc cei mai buni la tot ce înseamnă sistem, tehnologie, matematică, robotică în Europa, după testele PISA. Da, eu am văzut că am trecut și Finlanda. A trecut, apropo, cu Finlanda. Atunci când Estonia și-a recăpătat independența, deci modelul la care tindea societatea estoniană atunci. A fost exact să ajungem la nivelul Finlandei. Și uitați că pe foarte multe capitole noi suntem deja înainte Finlandei. Asta nu înseamnă că Finlanda s-a oprit în momentul cel. Finlanda tot s-a dezvoltat. Dar aceasta exact arată uh, o altă idee foarte importantă. Noi credem, sau mulți cred, că transformarea digitală este posibil doar în societăți bogate, care nu știu ce, nu știu, super prosper, ce, ce iarăși nu este adevărat. Estonia nu, nu este cel mai bogat stat din lume. Da, dinamica este foarte pozitivă, dar eu știu state precum, nu știu, Austria sau Germania sau Marea Britanie sau, nu știu, alte, multe, multe alte care stau foarte în spate, sau SUA, da, față de Estonia, la nivel de digitalizare societății. Da, înțeleg că este mai maleabil un stat mai mic, dar ideea este că Moldova are șansă să devină o societate digitală dacă se, ia, se iau în considerare toate aceste elemente, mai sunt câteva pe care noi putem să vorbim, pentru o transformare digitală veritabilă. Nu procese tehnologice, nu, transformarea digitală să fie clară asta, nu, nu se s-o ocupă doar persoanele care se în tehnologii și în coding și în a schimba internet și, e, da, ci acesta este un proces de regândire a tuturor proceselor. Deci natura umană, natura decizională, instituțională a digitalizării este una cardinală. Dacă noi nu înțelegem acest lucru, noi suntem pe pistă greșită. Și noua strategie transformare digitală, eu vreau să spun numai decât acest lucru la Republicii Moldova, 2023-2030, la care eu tot am participat, e proces de dezvoltare acum, anumi acest lucru îl specifică. Deci, cheia roșie, linia roșie a strategiei se numește Wall of Society sau Întreaga Societate. Ce înseamnă că niciun cetățean nu trebuie să fie exclus din transformare digitală și fiecare cetățean trebuie să beneficieze de ea. Și apropo, acolo sunt șase obiective prioritare și primul obiectiv este exact societatea digitală, aceste elemente educaționale și cum oamenii înțeleg cum tehnologiile îi pot ajuta într-un secol digital să devenim mai eficienți și să ne ocupăm de lucruri care realmente contează pentru noi și nu de chestii repetitive, tehnice, care sunt corupte pentru că un calculator nu ia bani, dar ei lucrează 24-7, ei n-au cumătrii nunți și așa mai departe, nu sunt s-o o ei nu iau decizii aleatorii, da, ei nu fac diferența dintre cineva care are cumătru în primărie sau nu, deci sunt o mulțime de beneficii. Eu vreau. Să, eu întotdeauna încerc să găsesc argumente împotriva și eu nu pot să găsesc. Și exemplul Estonia asta mi-a și exemplul meu personal. Încă o dată, repede, pe acest telefon, eu pot să văd absolut să fac tot ce vreau, nu știu, de exemplu, chiar din, am o sumă de ideea aici, eu nu am văzut contabilii mei de la... Eu am două mici e, firme în Estonia. Pe unul l-am văzut de doi ani și pe al doilea aproape de doi ani. Pentru că tot are loc în app și automat să faci tot, tot tot. Și exemplul de astea un milion. Dar să țări Europa care a preluat modelul estonian? E, foarte bună întrebare. E, pentru că noi dacă credem așa, că dacă tu iei ia că modelul estonian... Și cumva îl aplice în Republica Moldova să lucreze, ceea ce nu este adevărat. Ceea ce trebuie să fie foarte clar spus și explicat. Deci așa o, o chestie ca modelul estonian nu există. Da? Există practică estoniană și există lecții învățate și greșeli din Estonia. Da? Pentru că întotdeauna, pentru că e atât de mult concentrat pe natura umană, Aceast, acest proces de transformare de ceal. Dacă noi nu luăm în considerare natura umană și noi credem că noi pur și simplu tehnologic cumva o să, ca un drum da? sau o șină ferată să o pune, nu să lucreze. Deci noi întotdeauna trebuie să ținem, da, noi putem să folosim elemente, dar noi trebuie să luăm în considerare natura umană și specificul local de aici de pe loc. Asta e unul. Și doi, gândiți-vă la perspectivă, pur și simplu gândiți-vă la perspectivă asta. Deci, în satul unde trăiesc eu, în stau, circulă în bază de test, autobus fără șofer. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă nici măcar că nu vorbesc de tehnologie aici. Asta înseamnă că cumva este un cadru legal care permite ca autobusul fără șofer să circule pe șosele publice. Roboți care duc pizza de 5-6 ani în campus universității mele, șase ani în urmă, noi, wow, fotografiam toți, eu vedeam pur și simplu cum trec drumul la semafor, se opresc, cedează la mașini și așa mai departe și nu vorbesc acum, fantastic, vorbesc lucruri, acum nimeni nu mai atrage atenția la acest roboți. Dar gândiți-vă din altă perspectivă, dacă este de 5-6 ani pe drumuri, asta înseamnă că 5-6 ani în urmă s-a adoptat legea în Parlament care permite vehiculor fără șofer să fie pe drumuri publice, chiar și în regim de testare. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă cumva a avut loc o dezbatere în Parlamentul acela, nu? Nu s au ajuns pur și simplu așa, că cineva vă a spus, hai să votăm că mașinile pot să meargă fără șofer pe drumuri din Estonia. Nu, s-a făcut o analiză. Adică gradul de înțelegere a proceselor. Și întotdeauna spun, pe societatea estoniană, că poți face ce experiment vrei. Noi acum suntem în Estonia în proces de reingenerie la vreo 70 de servicii, și deja e generația 5 de, de servicii digitale. Ce înseamnă asta? Ele vor deveni toate intuitive. Ce înseamnă intuitiv? Dacă s-a născut copilul, de exemplu, și iarăși revin la chestia asta, în copilul unde se naște, în maternitate, da? Ce se întâmplă? Eu știu pentru că eu am fost și eu la nașterea copilului, eu știu cum s-a întâmplat acest lucru. Deci, moașa sau sora medicală sau cum sunt sau medicul, introduce în baza de date că s-a născut un copil care este de gen masculin și imediat să face DNP-ul general și imediat codul numeric personal să se face. Acum, trebuie, tot online, dar trebuie să aplici la, nu știu, indemnizația pentru părinți, pentru din partea municipalității și statului, mai departe, rândul electronic la cele trei grădinițe din jurul tău și asta are loc automat acum. Dar pe viitor și asta să lucrează vor fi intuitive. S-a născut copilul, S-a întâmplat deja acest lucru, ceea ce înseamnă că statul cunoaște, da, locuiește acolo, automat are loc de distribuire la cele trei credințe. Statul știe că s-a născut copilul și tu ai dreptul la indemnizația copilului, gata, îți plătește automat pentru că datele tale sunt deja acolo. Și această interconectivitate dintre toate bazele de date, este super importantă. Noi dacă nu asigurăm interoperabilitatea dintre toate sistemele, și toate instituțiile, iarăși, noi putem să lucrăm o milion de ani. Dar dacă noi, de exemplu, noi vorbeam cu Mircea Eșanu, cu șeful de la ASP și el spunea că 90% din informațiile de care le avem nevoie pentru un serviciu public la Agenția de Servicii Publice, nu. Sunt procesate de către noi. Deci noi suntem dependenți de alte instituții. Și asta este absolut corect, pentru că dacă de cadastru e responsabil nu știu, primăria X și nu, nu știu ASP, atunci dacă nu există de la, de la cadastru, atunci ASP-ul nu se poate să da un act de construcție, da? Pentru că pur și simplu nu are. Sau nu sunt interoperabile bazele de date, asta este super important. Și cum noi putem să reutilizăm datele? Dacă mergem la bancă ca să reînnoim un, un card și de fiecare dată pe noi ne întreabă aceeași întrebare stupidă, dați-mi pașaportul când te-ai născut. Pentru ce? Dacă tu pur și simplu apiești un buton și din bazele de date tu extragi toată informația corespunzătoare. Sunt uh, formulare de 10 pagini care leger, domnul ministru Spătariu spunea, Vinerea trecut trecută, pot fi limitate la o pagină. Acum imaginați-vă la nivel național. În loc de 10 pagini, faci o pagină și nu te duci. Și nu faci 10 drumuri, dar faci un singur drum. Imaginați-vă la impactul major care poate avea în economie. Semnătura digitală din Estonia nu mai e semnatura digitală. Economisește mai mult de 2% din produs național brut, ce este echivalent cu cheltuielile pentru apărare. Dar nu uitați că 2% aceasta este uh, threshold-ul care trebuie să îl îndeplinească statele NATO pentru apărare și nici pe departe toate statele. Gândiți-vă, sumele sunt enorme, enorme, pur și simplu. Și asta doar sume financiare, dar gândiți-vă la oameni, gândiți-vă la perspectiva că ei nu mai au nevoie să, nu știu, stea în rânduri, să cheltuie banii timpul, când tu poți să faci tot din telefonul tău. Sună fantastic, dar sincer... nu e fantastic, asta și problema, că asta noi deja trăim într-o realitate de genul ăsta, și sună fantastic pentru acei oameni care nu vor să înțeleg că noi deja suntem acolo. Noi deja suntem acolo, nu ne dăm seama pur și simplu de asta.
1: Mi se pare că atâta, nu-mi problema asta e interconexiunea de, dintre sisteme. Pentru că eu ca, trebuie, ca, aș, ca să aplic la facultate, trebuie să duc buletin aici, ca să mă duc la, la bancă să-mi deschid carte, eu trebuie să fac alt copii la buletin, trebuie să mă duc în altă instituție, iar alt copil la buletin sau alt copil la pașaport. Sau dacă, de exemplu, se întâmplă lucrurile că în baze dati se vede că pe data de 13, presupunem 2024, mi expiră pașaportul, lucrurile se întâmplă automat. Adică eu să mă duc, de exemplu, să-mi iau doar pașaportul, gata, fizic, fără să, să mă duc, să spun, scriu cerere, iar foit scris, foit scris, foit scris.
0: P- a, a, asta noi deja avem în Estonia. Deci la noi absolut toate actele și tot ce vă puteți... Eu, 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 nu, eu nu știu când expiră la mine vreun document. Uh, pentru că eu știu precis. Deci în Estonia când se naște un copil, automat, fără excepții. Deci ca să știți, fiecare cet- cetățean din Estonia și rezident are by default, cum spunem noi, certificat de autenticare digitală. Tu nu trebuie să aplici pentru asta. Pentru că în fiecare ID, ID-ul are fiecare, el este document obligatoriu, el are, ai posibilitatea să, pute, să te autentifici, să semne, semnezi. Nimeni nici măcar nu se întreabă. Deci nu există o persoană în este care este exclusă în acest. Mai mult decât atât. Când se naște un copil, automat, fiecare cetățean primește e-mail guvernamental. Două mai precis, nu unul. Unul este, în cazul meu, este Victor, este ca Moldova ar fi, punctie Și al doilea, codul tău numeric personal, este a De deci ce asta este super important? Pentru că statul vorbește cu mine permanent prin intermediul acestei e-mailuri guvernamentale. Statul mă găsește, dă-sa numai, dar unde aflu eu, nu trebuie să-ți mea, nu știu unde să-mi trimit, nu știu fel de scrisorică, da? Îmi semnează semnatul digital care au toți, prin e-mailul guvernamental care l au toți, și viceversa. Eu nu trebuie să mă gândesc ori unii la și birou eu trebuie să merg să depun pentru un fel de document online. Pentru că eu deschid platforma, eu am deschis, pe mine nu mă interesează, unii eu trimit, eu trimit la e din platformă. El să duce asta, e tot mai job îi plătesc tax pentru asta ca corespunzătorii oficiale oficiali să lucreze. Deci lucrurile astea deja sunt uh, discutate și în Republica Moldova. Vreau să vă spun că se discută conceptualizarea de eliberare a unui e-mail guvernamental pentru tot cetățenii Republicii Republica Moldova. Uh, mai departe, pe semnăturile digitale, este în proces dezvoltat deja sistemul Mobisign care este analog cu Smart ID-ul. E un app care nu-i de ceva fizic. Nu ai uh, cardul cealalt Apropo, aceste tokenuri de la TISC, știți, care le cu digitală. De exemplu, dacă mie mi-a dat cineva, eu nu pot să-l folosesc în computerul meu, pentru că eu pur și simplu nu am uh, port USB în 9000 Mac. Pur și simplu nu mai există e, și gândiți-vă din perspectiva asta. Și mai mult decât atât, acum tot deja migrează în telefon. Pentru că n are niciun fel de sens să folosești computerul tău dacă tu ai funcțională Deci nu trebuie aceste lecții să le învățăm Trebuie să înțelegem unii suntem noi, trebuie să înțelegem că cu acest telefon poți face orice vrei tu, absolut orice vrei tu, numai dacă există aceste elemente necesare și problema nu e în bani. Eu o să repet ce a spus, eu l-am întrebat pe domnul Mircea Iașanu, două săptămâni urmă, în vineri noi discutăm. Apropo, vineri vă invităm să ne ascultați și pe noi, suntem live.io și realitatea.media și așa mai departe. Noi discutăm cu o temă super interesantă, da, de obicei cu miniștri, viceministri, de el spune așa, că eu întrebă, uh, Mircea ce ai nevoie? Și să spunem, noi avem tot. nu avem bani, noi avem uh, deschidere, noi nu avem noi oameni, resurse umană. Deci problema este iarăși, așa cum am început în această discuție, în oameni. Deci există bani? Încă o dată, România are 6, 6 miliarde de, de, de euro pentru, prin PNRR, pentru digitalizare. 500 de milioane vor merge pe cloud numai. Gândiți-vă la perspectiva aceasta, e normă. Și cum ne transformăm acești bani în eficiență? E o întrebare super importantă. Și eu cred că niciun stat din lume nu va evita problema asta. Inclusiv și Republica Moldova. Haideți mm. să luăm uh, vot. Pe, un exemplu este votul pe internet. Pentru care eu pledează, pentru că estonieni votează 17 ani, nimeni nu se mai întreabă cum trebuie votat. 47% din estonieni votează online, inclusiv eu. Și asta este, de ce spun chestia asta? Dacă tu odată folosești o, o soluție digitală, doesn't matter care este ea, yeah? și tu vezi cât de rapid, de intuitiv, de oriunde o poți folosi, crede Alex, tu niciodată nu o să vrei tu să vezi fața, să te urci într-un lebus dimineața sau în mașină, stai în rânduri uh, și să vezi fața nefericită a funcționarului care te întreabă ce mai vrei tu de la mine. Tu întotdeauna vei face digital. Și anume asta fac uh, se face în Estonia și anume așa a avut loc rată de penetrare masivă în rândul oamenilor în vârstă, de care nu așa de tarnitiemic nu vor folosi. Acesta este un mit care nu, nu are nimic cu adevărat.
1: Să ne gândim la situația politică la noi Moldova și când, votăm și era două probleme de bază. Problema de bază asta e viză de reședință, adică teoretic dacă eu am viză de reședință la nord, eu trebuie să pierd o zi întreagă, să mă duc 200 de km într-o direcție, să pierd ziua, să votez și să vin înapoi. Și respectiv asta te cumva mai demotivează și o respect- să nu plex, să, să văd și prezența la vot e mai mică a populației.
0: Deci, Dar... reprezentativitatea polițenilor este mai mică. Mai mult decât atât. Practic, tu limitezi, pui unii oameni. Deci, tu mergi împotriva principiului electoral, tu pui oameni în condiții inegale față de alții. Vot prin internet. Deci, practic, lichidează această problemă. Pentru că tu, de fapt, fiecare. Noi, noi în este, noi avem sport. Când elege, e alegeri, ăsta fan. Pentru că toată lumea face fotografii în ce locuri exotice n nu mai votat el. De sub Camila, din Pustiu, de pe Ghețar, de pe Corabin, nu știu de unde. Eu, de exemplu, am votat uh, în Moldova o dată dintr-o vie, de la orhei, și altă dată m-am oprit în mijlocul drum, chiar în mijlocul drumului, în satul Kirsova din Gagauzia, așa am votat la alegeri locale. Pentru că tu, deja nici nu te mai gândești, cumva tu, nu știu, trebuie să rezervezi într-un secol în care noi ne mișcăm permanent, unde avem tot și asta are loc pe toate procesele. Da? Dar uitați-vă în Moldova cu iarăși cu acest vot. Noi am avut sistem de vot care a fost făcut cadou de către un guvern străin pentru un parlament. Se voteze 100 un oameni într-un și el a trenat mulți, mulți mulți, după ani, după care a fost cumpărat din bani publici un sistem care mulți mulți, mulți ani a stat, după care și abia acum, după x ani, se votează mai mult de 10 ani, se votează online în parlament. Deci este posibil? Deci ei deja votează membrii mie, Parlamentului Republicii Moldova în format digital. Ia timp, trebuie de explicat, oamenii au drept să adreseze întrebări, că nu-i sigur, că nu știu ce, dar există practici și există instituții responsabile de chestia asta deja.
1: Bine, Victor, vă spun mersi.
0: Mersi, Alex, pentru ce faci. Eu tare, eu tare cred că voi aici, la Cnidea, Trebuie nu doar să oferiți servicii, ci trebuie să fiți în, uh, realmente, un laborator, un sandbox de tot fel de inițiative. Eu, de exemplu, tot dintre văd de, de, din perspectiva că aici nu există idee care nu are dreptul să trăiască, să fie propusă. Tot spunem așa că dacă nu oferi șansa să greșești în școală sau în grădiniță, în universitate atunci un om are șansă să greșească. Atunci când el merge în lumea mare și stă în fața profesorilor, în fața elevilor sau ia credit la bancă și nu știe exact. Deci eu, eu chiar, nu știu, vă rog, vă chem, experimentați, chemați idei diverse, discutați cât mai mult aspectul ăsta, inclusiv de transformare digitală, pentru că de fapt eu așa văd rolul vostru aici la cride, în perioada în care ne aflăm la Universitatea Creancă de a fi pasă înainte. Da? de a ghida, de a fi într-un lider de opinii și de a duce tot felul de opinii pe această dimensiune super important. Încă o dată, nu există societatea în Republicii Moldova care nu poate să beneficieze de transformare digitală. Dacă noi credem că asta e nu știu, limitat nu știu, la cineva, la specialiști, noi atunci avem o problemă imensă. Și ajutați-ne pe noi toți împreună să construim această societate digitală. Dacă noi vrem, să în rând cu lumea. Eu vorbesc așa cum este. Pentru că e, distanța dintre o societate digitală și una nedigitală este pur și simplu imensă. Și eu am, eu am mulți prieteni care îmi spun, Victor, tu permanent cu transformarea asta digitală a ta și așa mai departe. Da, eu întotdeauna fac chestia asta pentru că înțeleg cât de mult noi ratăm în fiecare zi. Și, realmente, ultimul, cel mai bună metodă și cel mai bun timp pentru a face te ocupa de transformare digitală este exact în momentul în care noi o să închidem această discuție. Deci, nu există să așteptăm nici fel de planuri și nu știu trebuie să facă acolo, nu știu care ministru sau vice pentru digitalizare, țurcană, nu. Aceasta este preocuparea fiecărui dintre noi. Dacă noi nu înțelegem chestia asta, nu avem o problemă, e enormă, care o să ne coste foarte mult. Deja ne costă și o să ne coste foarte mult în viitor. Mersi tare mult! Da, mersi!